0: Jesús hoy nos pone delante de una enseñanza muy importante acerca de cómo enfrentar el sufrimiento y la adversidad cuando se presenta en nuestra vida. Y el instrumento que elige es un leproso, que sabemos que en el tiempo de Jesús los leprosos eran personas que cargaban con un profundo dolor, vivían separados de la comunidad sintiéndose impuros delante de Dios, es decir, lejos de Dios, y también tenían que soportar las consecuencias tan duras de su propia enfermedad, que era en sí misma muy difícil, muy humillante también de cargar. Y la lepra es, más allá de la lepra de ese tiempo y de este leproso, es como un paradigma de lo que sucede en el alma cuando está sufriendo y cuando ese sufrimiento no es asumido con fe o no es asumido de cara a Jesús, sabemos que el sufrimiento es como un gran punto de inflexión en nuestra vida. No, no pasa desapercibido. Es ocasión de crecimiento, de unión con Dios, de unión con los demás, o también puede ser ocasión de amargura, de tristeza, de irnos hacia abajo. Así lo describe un sacerdote que era discípulo de Newman, se llama Benson, tiene un libro excelente que se llama La Amistad de Cristo, y así lo describe. Dice, el sufrimiento soportado con resentimiento y amargura es una fuerza destructora más poderosa que cualquier otro sentimiento humano. Fíjense, una fuerza destructora soportado con resentimiento y amargura aísla el alma, no solo de Dios, sino de los amigos el solitario agoniza lentamente en su soledad. Como aquello que vivía el leproso es de alguna manera lo que sucede en el corazón cuando soportamos adversidades o sufrimientos sin sentido, sin la fuerza de Dios. Nos empieza a aislar en primer lugar de Dios y también nos aísla o nos separa de aquellos que tenemos más cerca. Y después muestra la contracara. Dice, sin embargo... Si la persona asume y recibe ese sufrimiento con fe, si hace un auténtico esfuerzo por aceptarlo, crea una unión tan fuerte con Dios y con los demás que todo el poder del infierno es incapaz de romperlo. Cuando es asumido con fe, crea una unión, nos acerca, trae redención, trae salvación y crea una unión tan fuerte tanto con Dios como los demás que ya nada lo puede romper el alma sobrepasa esa adversidad, ese sufrimiento, fortalecida. Y esta es una enseñanza para todos. Quizás uno puede estar en este momento experimentando algún tipo de adversidad o de sufrimiento. Y quizás no, pero aún así el Hijo de Dios vino a este mundo para prepararnos y para que estemos preparados para el momento de la prueba. Porque mi experiencia en la vida es que llega, y a veces llegan los momentos donde uno menos lo espera. Me contaban de los aviadores en Malvinas, que bueno, tuvieron una actuación heroica por muchísimas razones, pero una de las razones, ellos tenían que volar muy cerca del mar y estaban tan cerca del mar que se les llenaba el, el vidrio adelante de sal. Entonces, todas las operaciones que realizaban, en realidad era, las hacían de memoria mecánicamente, repetían en el momento del combate, de la batalla aquello que detenidamente habían estado ejercitando y practicando durante todo el tiempo de preparación. Y algo parecido sucede con esto del sufrimiento. A veces llega en el momento más inesperado y es como que en ese momento el parabrisa o los ojos están como nublados, aturdidos, no entienden mucho. Entonces cuando el cristiano se ha ejercitado para eso, cuando ha preparado el corazón para eso, en el momento de la prueba, en el momento que llega el dolor, uno ya tiene mecanizado los caminos, el qué hacer en cada momento. Y Jesús nos lo enseña a través de este leproso, en dos actitudes. En primer lugar, fíjense, dice que este leproso que vivía lejos de la comunidad, lo primero que hizo fue acercarse a Jesús. Es decir, rompió esa distancia con el Señor y se acercó y fue a sus pies. Rompió esa tentación que a veces nos viene a nosotros cuando hay sufrimiento en nuestra vida de enojarnos con Dios, de tomarlo personal, de echarle culpas, de resentirnos, de decir, Señor, ¿por qué a mí? Fíjense que el dolor muchas veces nos puede llegar a distanciar del Señor. Sin embargo, este leproso no dejó que esto sucediera. Fue y se acercó. Y a partir de que él se acercó, la luz de Dios entró en él. Y ya ese sufrimiento no era solo su sufrimiento, dejó de experimentar esa soledad frente al sufrimiento. Sino que supo que el Señor estaba con él. Y fíjense la confianza también. Porque él le dice, si quieres, puedes purificarme. Como diciéndole al Señor, esto evidentemente es una situación muy humillante y una situación muy dolorosa. Pero si quieres, como diciendo, confío en ti, confío en tu amor, confío que a pesar de esta situación difícil tú estás y que tu amor es más fuerte y que continúas amándome como me has amado siempre y me amarás hasta el final de los días. En primer lugar, el leproso se acerca a Jesús y le pide. Y en segundo lugar, se deja tocar por él. Se deja tocar por él. De hecho... La primera reacción de Jesús frente a ese pedido dice, se conmueve profundamente, extiende su mano y lo toca. El poder de su divinidad entró justamente en el lugar del dolor de esa persona, de la fragilidad de esa persona, y en ese extender la mano y en ese tocar se unieron esas dos realidades, el dolor de ese hombre, pero el poder de Jesús y el amor de Jesús, que justamente quería entrar ahí, extendió su mano como que le hizo suyo a ese dolor de ese hombre en ese momento. Y algo maravilloso es que Jesús continúa haciendo esto. Él continúa muy en concreto, extendiendo la mano, tocando, y en concreto a las personas que están sobrellevando alguna enfermedad. Es llamativo la materialidad de, de las sanaciones de Jesús. A veces toma saliva, hoy dice que extiende la mano, que lo toca... Es decir, dejó signos bien, bien concretos. Y el signo bien concreto que Jesús nos dejó para continuar realizando esta obra es el sacramento de la unción de los enfermos. A cualquier sacerdote que uno le pregunte acerca de este sacramento va a decir las maravillas y los milagros que hemos visto cuando una persona que está sobrellevando alguna enfermedad se acerca a este sacramento. Y a veces es hasta como desconocido, desaprovechado de alguna manera. A veces pasan personas que sienten que cuando te va a ver el sacerdote ya es que es el último momento. A todos los sacerdotes nos ha pasado alguna vez de ir a un hospital y digan, no, no, padre, no pase por ahí porque la gente se va a asustar, como si uno fuese un ángel de la muerte o algo por el estilo. Pero no es así. El sacramento de la unción es ese sacramento a través del cual Jesús continúa extendiendo la mano, tocando, sanando, acercándose. Y esto está muy bueno saberlo, no solamente para nosotros, sino también para personas queridas que están en esa situación. Lo primero, llamemos a un sacerdote. Recibí la unción, recibí este sacramento que te va a fortalecer. Jesús te va a tocar. Se deja tocar este leproso. Y no es tan fácil esta actitud de dejarse tocar, es como que se deja ayudar por otro. Y muchas veces también cuando estamos en esta situación de dolor o de angustia o de adversidad, es como muy fácil aislarnos de los demás o retraernos o encerrarnos. Y la salvación que Dios piensa es a través de los otros. Muchas veces Jesús llega a nuestro corazón a través de la mano de otras personas. Por eso es muy importante pensar, sea ahora que estoy o en el futuro, bueno, ¿quiénes son esos pilares en mi vida? ¿Quiénes son aquellos en, en quienes me voy a sostener? ¿Quiénes son aquellas personas por las cuales agradezco, doy gracias a Dios, que en el momento de la prueba no me voy a encerrar, sino que voy a dejar, dejarme tocar, dejarme ayudar por aquellos que especialmente me quieren y están al lado mío? Y por último, también este Evangelio y el leproso y esta actitud de Jesús es una gran invitación de Jesús a tocar el corazón de muchas personas que están enfrentando en este momento mucho sufrimiento, mucha adversidad. La pandemia nos ha puesto frente a una situación en donde hay mucho sufrimiento en soledad y hay muchísimas personas que durante el último año y en este momento están sufriendo en mucho aislamiento, separados de otros, sin ser visitados. Y así como Jesús se acercó, tocó, sanó a ese enfermo, Él vive en nosotros y Él tiene ese deseo de en nosotros llegar a visitar a todas esas personas. Y ojalá que nosotros en esta comunidad podamos responder a ese llamado de ser instrumentos de Jesús para que no haya persona que en este mundo sufra sola, para que ese sufrimiento no sea anónimo, para que no quede allí. Porque Jesús lo mire, Jesús quiere llegar y cuenta con nosotros. Cuando la madre Teresa sintió el llamado de ir a servir a los más pobres entre los pobres, escuchó en el corazón estas palabras de Jesús. Le dijo así, Mi pequeñita, ven, ven llévame a los agujeros de los pobres, ven, sé mi luz, no puedo ir solo, ellos no me conocen y por tanto no me quieren, tú ven, ve entre ellos, ven y ve entre ellos. Que Jesús nos prepare para el momento de la prueba, que nos enseñe, a no sufrir aislados, separados de la comunidad, separados de Él, y que también nos haga sus instrumentos para que podamos llevarlo a aquellos que están sufriendo en soledad.